0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Porod je mocný a silný zážitek v životě ženy. Mozek rodící ženy udává pokyny k vyplavování hormonů oxytocinu a endorfinu, které porodní proces spouštějí a podporují. Naopak při pocitu ohrožení, ponížení dochází k vyplavování stresových hormonů, ty pak porod můžou i zastavit. Výzkumné studie Světové zdravotnické organizace zjistili, že provorodička může být ošetřována až 16 lidmi během 6 hodin porodu. Avšak po většinu času je sama. Rutinný postupy přitom cizích lidí a osamělost během první doby porodní způsobí stres a ten může mít vliv na prodloužení porodu nebo na nastartování procesu, který byl popsán jako kaskáda intervencí. A tady nepomohou ani sebemodernější nemocnice, ani sebelepší léky. Pocit bezpečí rodící ženě totiž navozuje zdravotnický personál, který vytváří atmosféru důvěry. Právě o něm, o lidech provázející rodící ženy a jejich novém centru bude dnes řeč. I když dnes nesedíme ve studiu v univerzitním kampusu, ale v pracovně pana přednosti, dovolím si ve stetoskopu přivítat pana docenta Vita Weinbergera, přednostu ginekologicko-porodnické kliniky. Dobrý den. Dobrý den paní doktorku Miloslavu Kameníkovou, staniční sestru a vedoucí Centra porodní asistence. Dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě paní doktorku Radku Vilhémovou, odbornou asistentku katedry ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Masarykvy Univerzity. Dobrý den. Ahojte. Vítejte Dobrý ve <laughs> Dalo by se říct, že svatá trojice trojice centra porodní asistence a snad mohu hned v úvodu prozradit, že v tomto ohledu je asi Brno jedinečné. Kdo je vlastně otcem a dalo by se říct možná maminkou myšlenky zbudování tohoto centra?
1: No, určitě předám slovo uh, panu docentu Weinbergrovi, protože ten je tím otcem a tím spouštěčem tady té myšlenky a uh, kdyby uh, nebylo jeho, tak si myslím, že se tady dveře k vybudování centra porodní asistence ani neotevřely.
2: S tím naprosto souhlasím. <laughs>
3: Já nevím, jestli jsem úplně otcem, ale určitě jsem stál někde na začátku toho, kdy jsme si řekli, že je potřeba změnu a ta změna je vyvolaná tím, že jsme v Brně, si myslím, na velmi dobré úrovni stran porodnictví, umíme rodit, u nás rodí porodní asistentky dlouhodobě a v podstatě si ani nemyslím, že bychom dělali úplně až tak něco převratného a nového, ale spíše dáváme dohromady ty naše znalosti a zkušenosti, které jsou už a akorát je postavíme a poskládáme ve správném pořadí a správným směrem, a to vyústí a vyústilo v podstatě v založení Centra porodní asistence. Není to vůbec žádná nová myšlenka objevná, spíše, se, spíše chceme přebrat ty principy, na kterých fungují Centra porodní asistence i v jiných zemích od nás na západ a implementovat je do našeho českého prostředí a přizpůsobit to i našim zvykům a zkušenostem. A i Naší uh, jakési uh, nátuře a uh, povaze, protože každý uh, ten uh, stát, národ uh, je jiný a tyhle věci se malinko musí přizpůsobit vždy té dané konkrétní zemi.
0: Celá určitě jich bude víc, ale dokážete říct tři hlavní důvody, proč vzniká Centrum porodní asistence? Proč
1: vzniká Centrum porodní asistence? Tak, aby jsme dali možnost a prostor těm ženám, aby, které jsou fyziologické, bez rizika, tak aby mohly porodit fyziologicky. Za další má to velký profit nejenom teda pro ženy, ale i pro porodní asistentky, protože porodní asistentky zde vlastně Plně naplní svoje kompetence a potom to, co bylo řečeno na začátku, ta úvodní slova, tak to je všechno velká pravda. To znamená, je velká snaha o individuální přístup k ženě.
0: Jak dlouho trvaly procesy od samotné myšlenky až po tu realizaci a po to otevření?
3: To stále trvá, ono to není proces, který se dá uzavřít. My jsme spíš iniciovali tu změnu a tou iniciací se uvedly do procesu mnohé, mnohé děje, které se stále dějí a my určitě nejsme na konci. Spíš je to o kontinuálním rozhovoru, jak se zaměstnanci, tak i samozřejmě s veřejností, kterou tuhle službu chceme poskytnout a o vylepšování a nastavování procesu uvnitř. Takže vůbec bych si nedovolil tvrdit, že jsme na konci a že jsme to založili a že teď už nemáme co měnit. Je toho měnit spousta a jsme opravdu na začátku.
0: Co ty změny umožnilo?
3: No, co to umožnilo, e, jako kdo to... No, já si
0: myslím, že asi ke změně vedení, když přišlo. E, to, asi, to
3: asi jo, tak každá e, změna e, přepřáhnutí e, koní a e, změna v tom e, manažerském e, jakémsi e, řízení, e, jakékoliv organizace vede potom ke změně a e, ty změny se tedy dějí u nás na klinice e, po celou dobu, co jsem nastoupil, tak se snažím udělat takovou velkou inventuru všech oblastí, kterým se věnuje ginekologicko-porodnická klinika a mimo jiné obrovskou oblastí je porodní asistence jako taková. Takže jsme se pustili do revize porodní asistence nejenom z pohledu vzniku centra porodní asistence, ale i vůbec porodní asistentky jako takové. Že jo? Proto je tady i radka, protože porodní asistentka se musí někde učit a musí někde začít tu svoji kariéru a to je na škole, na lékařské fakultě, kde dostává ty nejnovější a první a tak nejnovější informace o porodní asistenci, pak přechází k nám jako do zaměstnání už do Velké fakultní nemocnice, na Velký porodní sál, kde se seznamuje už v praxi s tou činností a zase má nastavený, má nastavený bych řekl, ne žebříček, ale cestu, která jí umožňuje růst a kterou se může ona sama zdokonalovat, a může z ní být na konci té celé cesty velmi zkušená seniorní porodní asistentka, která dokáže poskytovat velmi kvalitní služby, ať už z pohledu fyziologie a úplné, řekl bych, krásného, bezzásahového porodu, až po opravdu těžké patologické stavy, které zde na klinice mohou vidět a dokáží na ně velmi hezky reagovat.
0: I když náš rozhovor předchází takzvanému grand openingu. Vy asi úplně stříhat pásku nebudete, protože Centrum porodní asistence není jenom o té budově. Ono to vůbec není o budově. Ono je to o přístupech, ono je to o kompetencích. Co mohou čekat tedy maminky, nastávající maminky, co bude to nové, co přináší Centrum porodní asistence?
2: Jestli můžu, já bych ještě možná něco doplnila k těm benefitům protože myslím, že ty benefity budou daleko širší, než než bylo zmíněno a budou zasahovat v podstatě všechny ty jednak Profesionály, kteří tu péči poskytují, ale budou hlavně zasahovat ty příjemce péče, to znamená ženy. Historicky porodní asistentka byla vnímána jako moudrá zkušená žena. V současné době navíc je to velmi vzdělaná žena, nebo měla by být velmi vzdělaná žena, protože prochází vysokoškolským bakalářským studiem základu a pak může dál jako to své studium rozvíjet. A v současné době právě i díky změnám a díky tomu, co třeba citovala z VHO, tak i vzdělání prochází určitou transformací. Dřív bylo vzdělání zaměřené na sekundární vlastně jako prevenci a na patologie a v současné době se snažíme právě podpořit, aby porodní asistentky byly odbornice na fyziologii, což krásně se teď propojuje tady s tím centrem porodní asistence, protože pak ta teorie není odlišná od od praxe, kterou studentky vidí v v terénu. Takže benefity pro matky, celostní péče, uspokojování jejich potřeb a vlastně naplňování těch přání, se kterými ty ženy přichází a tím pádem dojde i, myslím, nebo myslíme si, že dojde i k eliminaci toho, aby ty ženy chtěly rodit mimo zdravotnická zařízení protože budou tady spokojení a dostane se jim všeho, po čem touží. Další věc, seberealizace porodních asistentek, které budou moct pracovat v plném rozsahu kompetencí, které jsou dány legislativou. A za třetí, odbřemenění lékařů, kteří budou mít daleko víc času na ty ženy a na kom- s, kompliko- s komplikacemi a s nějakými těmi patologiemi. To znamená, všichni ve svém důsledku by měli být spokojení.
0: To bych popal, ale já, bych se... Já, se k těm maminkám. já
2: se vrátím teda k
1: té, k té otázce. Tak k těm maminkám, co to centrum nabízí těm maminkám. Tak jednak je to, co je nové, tak je ambulance porodních asistentek, kde ženy, které mají fyziologický průběh v těhotenství, tak chodí do ambulance porodních asistentek. Potom se hledně předporodních kurzů a různých konzultací a různých setkání s maminkama, tak je to čím dál budeme nabízet víc témat a zaměřených hodně na fyziologii, což tak dřív nebývalo. Pak nabízíme jedna ze služeb je individuální doprovod porodní asistentky k porodu, pokud žena si přeje tu individuální péči. A samozřejmě jsme taky přehodnocovali kritéria péče o ženu s fyziologickým porodem, takže je to prostě zaměřeno nejenom. To bude pro maminky, které si zaplatí svoji porodní asistentku a budou chtít individuální doprovod porodní asistentky, ale budou z toho profitovat úplně všechny ženy, které k nám k porodu přijdou.
0: Vy budete určitě mít takové i trošku nadstandardní služby na porodních sálech, nějaká aromaterapie nebo něco takového, na co se můžou maminky těšit? Aha,
1: určitě. My se musíme jako porodní asistentky v té, to znamená týmy porodních sálů, proškolovat více v fyziologii. a držím trošku krok i s maminkama. Trend poslední doby byly na napářka takže potřebovali jsme získat informace, co to je a začali jsme tady tuhle službu. Se nám podařilo i nabízet maminkám a docela s velkým úspěchem. Naučili jsme se, co je to vlastně vůbec rebozo, naučili jsme se tejpování, budeme mít před sebou ještě plno dalších kurzů ohledně aromaterapii. To znamená, tohle bude i taková, taková jedna z našich činností, které se potřebujeme jako porodní asistentky doučit a aby jsme to mohli
2: vlastně a těm maminkám nabízet to oni to mohli u nás využívat. Navíc ty ženy to chtějí, takže porodní asistentka musí být v obraze, aby, aby s tou ženou držela krok, dá se říct, v těchto věcech.
0: Takže vy jste vyslyšeli vlastně volání maminek. Přesně tak,
1: zpětná vazba je vazba pro nás v dětské byla hrozně důležitá. Taková cesta
0: vždycky ke změnám. Centrum porodní asistence tady bude pro maminky s, fyziologickými, s fyziologickým porodem. To je teda ta cílová skupina.
3: Ale jak říkala Miruška, no ve finále z toho budou opravdu profitovat všechny maminky, protože ten přístup právě s tou akcentací toho přirozeného fyziologického přístupu bude prosicen de facto tímhle ten celý kolektiv. Takže budou i náš kolektiv Rize nemocniční získá informace a zkušenosti z tohohle, z této oblasti a věřím, že i ty postupy, podle toho budeme sami revidovat a zjistíme třeba, že některé věci děláme zbytečně nebo navíc a které mohou teoreticky být i zbytečné a s negativním dopadem na tu tu rodící ženu.
2: Já jsem k tomu chtěla jenom doplnit, že vlastně nejde jenom o porod, sám, sám vytržený z kontextu, ale v podstatě se jedná v rámci Centra porodní asistence i o ambulance a péči vlastně prepartální kterou budou poskytovat nebo poskytují porodní asistentky těm ženám. Takže pak to poradenství opravdu bude bude poradenství nebo je poradenství. Přesně
3: to je je, je ono, protože tady historicky se naprosto zdegradovala profese porodní asistentky, protože se s ní udělala jenom jakási pomahačka panu doktorovi. Jak panu doktorovi se jde tehdy, když je nějaký problém, tedy nějaká patologie, ale my se tady nebavíme ve většině případů o něčem patologickém, a de facto uměle znemocňujeme ne, ty naše klientky a, a, a lidi, což je, což je špatně a proto to má i takovouhle špatnou nálepku a jdeme do nemocnice rodit, tak do nemocnice se chodíme léčit, že <laughs> Takže je to potřeba pojmout, jak si jinak a nahlížet na tenhle problém jinak a v úrovni opravdu fyziologického porodnictví a přípravy na porod a celého toho období těhotenství a nebo potom porodu, ty porodní asistentky jsou zcela samostatně pracujícími odbornicemi na tohle téma a bych řekl komplementárně doplňují toho lékaře, který tam má být v případě, že se tam objeví skutečně nějaký medicínský problém a překlopí se to do té linie. Ano, tady se bavíme o patologii, o nějaké nemoci, kterou musíme léčit. A opět zase léčíme ve spolupráci s porodní asistentkou, protože ta tu ženu zná a provází třeba celým těhotenstvím.
2: Tam tam je to takovýto porodní asistentka poskytuje péči, ale odbornou, odbornou zdravotnickou fyziologii a je schopná rozlišit, co je normální a co už normální není a v případě, že zjistí, že to není normální, tak spolupracuje plynule s lékařem a oba dva v týmu, vlastně jak kooperují v té péči o ženu a v té léčbě potom už, tak, tak to dovedou k tomu, k tomu jako výsledku, k ženému.
0: Já jsem se, jsem otázku a teď ji zkusím dokončit, když tedy porodní asistentky převemzmou ty otěže a opravdu provedou maminku celým porodem, nemáte strach jako lékaře, přijdete o práci?
3: To, to, si, to si nemyslím. Vůbec ne. Tak samozřejmě část té práce a činnosti i o ty fyziologické rodičky budou muset ti lékaři zvládnout a musí se je naučit, takže určitě i lékaři mají ve svém kurikulu oboru určitý počet výkonů a praxe, kterou musí absolvovat, aby samozřejmě se naučili a viděli, co je naprosto fyziologické porodnictví a fyziologický porod, přirozený porod. Porod, ale pak už dál mají zase spoustu jiných činností a jiné práce a nemyslím si, že by je to nějakým způsobem poškozovalo, když tady tuhle část předají porodním asistentkám.
0: Když půjde všechno dobře v těhotenství i porod, takže nastávající maminka, nebo už maminka vlastně nemusí vidět lékaře během celého svého těhotenství. Je
3: to Tak. Uh, to úplně tak pravda není. Jsou tam určitý momenty, kdy skutečně by měla být viděna lékařem, aby jsme si tak nějak jako by vždycky překontrolovali, že se pohybujeme v mezích naprosto fyziologických nízkého rizika, kdy se nejedná o žádnou závažnou patologii těhotenskou, která by měla být řešená nebo sledována. Je jasný, že časem se můžeme dopracovat k modelu, kdy i třeba prvotrimestrální, druhotrimestrální screeningy ultrazvukové provádějí porodní asistentky, tak jak v některých zemích na západ od nás, je to o vývoji. Je možný, že tímhle způsobem se celá ta péče bude vyvíjet o těhotnou ženu v České republice a já proti tomu v podstatě nic nenamítám. Naopak je to, je to vývoj, který je potřeba sledovat a pokud dojde ke konsenzu a k předání dalších kompetencí porodním asistentkám, což by muselo být zákonné předání těchto kompetencí, tak to jedině podporuju.
2: Mně se moc líbilo a moc za to děkuji panu přednostovi, který říkal, že se vlastně že ta filozofie snížit zbytečné intervence do normality, zásahy do normality. Takže to, z toho, teda jako mě jako porodní bábě Srdce a jako vyučující, protože samozřejmě tímhle směrem se snažíme ty studentky na to připravit a jako fakt jsem nesmírně šťastná, že ta podpora z té praxe klinické tady, tady v tomto jako začíná být taková jako velká.
1: Ale zatím teda, jak to probíhá teď, v tuto chvíličku, takže maminky se k nám dostávají na ambulanci, poprvé na ambulanci porodních sálů a když lékař zjistí, že se jedná o fyziologickou těhotnou s nízkým rizikem, tak je na další sledování až do jejího termínu porodu na pár týdnů od toho 37. týdne tak je předána do ambulance porodních asistentek. Potom, když porod začne, tak zatím taky to máme zatím ošetřené, takže vždy u na porodní sál uvidí se s lékařem. Lékař potvrdí, že se jedná o fyziologické, fyziologické těhotenství a fyziologický porod, předává do péče porodní asistentky a tam už to končí. To znamená, tam už je opravdu ta žena v péči porodní asistentky, která ji provede porodem, porodí, ošetří novorozeně, ošetří porodní poranění. To znamená, potom už ten lékař opravdu se s tou maminkou na porodním sále vidět nemusí. Lékař tam je, je tam přítomen. Kdykoliv porodní asistentka zjistí nějakou nesrovnalost okamžitě a to je ta dá nemocnice, aby jsme pracovali bezpečně, to znamená, může si ho kdykoliv přivolat, ale musí být natolik vzdělaná a ta porodní asistentka, aby dokázala rozhodnout, kdy už ta fyziologie se mění
2: a potřebuje pomoc lékaře. Výhledově vlastně tam podpora i normality v období poporodním, to znamená nerozdělovat matku a dítě a chápat je tak, jak to je, jak v těhotenství jsou vlastně to, to ta nedělitelná jednota, tak stejně tak poporodu, že matka dítě v vnáručí, aby o ně pečovala ta sama, ta, ten samý tým.
1: A k tomu já jenom ještě chci říct, vy jste tam nedáv- před chvílečkou hovořili o nějaké té prenatální péči, to znamená o péči, kterou bude Centrum porodní asistence nabízet v tom prenatálu, ale to centrum má nakročeno i a naším cílem je pečovat i o ženu po porodu, to znamená, tam se pak nabízí i laktační poradenství, plus potom eventuálně budou i návštěvy v domácnosti ženy nějak do té komunity. To jsou všechno naše cíle. ke kterým směřujeme.
0: Takže pořád se to bude vyvíjet. Jasně, jasně. Je,
2: je to živý organismus.
0: Mně se velice líbí myšlenka, že vlastně maminka nastávající si může vybrat svůj porodní asistentku a s tou projít vlastně celé těhotenství a nakonec ji může přivést vlastně i k porodu, je to tak?
1: Je to tak. Je to tak a je to právě uh, celé o tom, že uh, když si vezmete 6000 000 rodiček za rok, které přijdou porodit na oba porodní sály do fakultní nemocnice a asi přes 50 porodních asistentek na obou porodních sálech, my se navzájem tyhle skupiny vůbec neznáme. My neznáme rodičky uh, a ty rodičky neznají nás porodní asistentky. A... Uh, Přibývá žen, které by se chtěly poznat s člověkem, který s nimi u toho porodu bude. A právě tady část těch žen volá po té individuální péči, kterou se snažíme těmi aktivitami centra porodní asistence naplnit.
2: To je ta to bezpečí a jistota, o kterém jsi mluvila mm-hmm. na začátku a vlastně ta porodní energie, která by tam měla být taková, aby ta žena se cítila dobře.
0: Mm-hmm. Může si třeba maminka dovést porodní asistentku úplně zvenčí? Určitě ano,
1: určitě ano, ona se s ní zná, věří jí, ona jí pomůže tou svou přítomností, ale jelikož ona nemá žádný pracovní úvazek v naší nemocnici, to znamená, ona je zde jenom v doprovodu, jako doprovázící osoby, ale nemůže vykonávat zdravotní péči, je tam jako doprovod, ale může si ji vzít a berou si je, i duli si berou, mm-hmm. takže...
3: Ale určitě se nebráníme tomu spolupracovat intenzivně s takovými porodními asistentkami a ty aktivity centra porodní asistence rozšířit i právě na porodní asistentky, který primárně od nás nevychází, který třeba nerealizovali svůj hlavní pracovní uvazek u nás ve fakultní nemocnici Brno, ale dovedu si představit do budoucna, že tyto porodní asistentky svojí zkušeností obohatí náš tým a my s nimi navážeme nějaký pracovně právní vztah samozřejmě, a mohou jezdit se svými klientkami, rodit i do fakultní nemocnice Ne,
1: Nejenom
2: třeba do Vyškova. <laughs> <jak se laughs> <tak dělá. laughs> no, tak bylo by, by ideální, kdyby se to rozšířilo jako domino efekt, že jo? Celoplošně, tady ta tak. filozofie.
0: Vy jste zmínili doprovod rodičky. Jak se díváte na přítomnost tatínku na porodním sále? Nezavazí vám tam?
1: Určitě ne, určitě ne. Jsou prodloužená ruka i porodní asistentky, jsou velkými pomocníky nejenom pro pro tu ženu a tak i vlastně i pro nás, pro personál. Ale... Je to, když s oblibou říká maminkám na předporodních kurzech, že když pominu nás všechny zdravotníky a úplně všechny lidi, co na, v tu chvíli na porodním sále jsou a pominu rodičku, kterou samozřejmě porod bolí, tak nejhůř ze všech lidí na porodním sále se má jedině ten doprvo, ten otec, protože on je nejvíc emocionálně zatažený do toho porodu, on se nejvíc bojí o dva nejbližší lidi, bojí se o tom miminko a o tu maminku. Obrovská hruza pro něho je právě ten pocit bezmoci, to znamená, oni se hrozně bojí. A takže, a ještě on tam vlastně přichází, že má být vlastně ta podpora té ženy, takže potřebuje samozřejmě i pomoc, informace a pomoc od porodní asistentky, aby to zvládl, ale takže žena si ho bere z toho důvodu, protože se bojí, porod, bojí porodu. A kdo by říkal žen, že se porodu nebojí, tak není normální. Já se bojím, jestli poznám, že ten porod začal, jestli mě vezmou na ten porodní sál, jestli mají místo, jestli budou na mě hodní, jak bude ten porod probíhat, jak to bude zvládat ten otec, aby bylo v pořádku miminko. To znamená, ta žena má velké strachy. A tím, že se neznáme a nezná nás, tak si bere tu doprovázející osobu, která by jí tady v tomhle mohla pomoct. Takže mám tatinky moc ráda.
2: A tatinci většinou, jak, jak ti muži mají trošku tu, tu mentální složku jinou než ty ženy, tak většinou pro ně je fajn, když mají určitý manuál, to znamená vědět, co se od něho očekává a tak nějak jako říct mu jasně, tohle, tohle je váš úkol u porodu.
3: A no, ty
0: předporodní kurzy no. možná by byly i pro však, však,
3: však jsou. Jo, jo, jo. No, jasně, protože ta, to řekla Miluška Radka naprosto správně, to je velký téma, ten otec na prodním sále ale jeho role vůbec v tom celém procesu. A tady dlouhodobě si myslím, že ta role toho otce se v tomhle případě degradovala, protože to byl nějaký takový ocas, který tam akorát přiběhl a autor něčeho, co vzniklo před devíti měsíci, ale byl tam odkázaný, odkázaný na to, že tak si tady stoupní do rohu. Jasný, jako hlavně se, sebou neprásknit. Takže jako si se nebudeme strát o tebe. Jo, a, jasný, a, 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 to a mlč, jo, to. A, a,
2: nezavazej, nezavazej, spokojí, ale, no. ale otec je komunikátor a je tam taková ta zeď toho bezpečí, ta náruč, kterou vlastně poskytujete, že ně to bezpečí právě, aby se tam cítila dobře a mohla mm-hmm. produkovat ty oxytociny a endorfíny a ne ten adrenalin.
3: No, 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 určitě.
1: Ale když bych to měla uzavřít, tak aby to celý klaplo, tak jsem Musí fakt splnit tři věci. Musí to chtít ta rodička, aby on tam byl, musí to chtít on, aby tam, že, že tam bude. A ta třetí věc je, že v průběhu si to kdokoliv tady z těchto dvou může nějakým způsobem rozmyslet a oni to navzájem budou akceptovat a nebudou se potom vyčítat.
0: Když srovnáme přístupy teď nové, nového centra porodní asistence, Srovnáme, dejme tomu, se slovenskem, anebo na západ od nás. Určitě jsme v tomto pokrokový, když se podíváme do, na východ, tam to asi není úplně takhle zvykem, tam jsou možná na úrovni, kde jsme byli my asi.
2: Jako co máme zpětnou vazbu a signály, třeba z praxe studentek, tak ano, je, je to tak, rozdíly jsou určitě docela velké, a já bych neřekla, že jsme pokrokový, ale že se snažíme vrátit se ke kořenům a k normalitě.
1: Ale, pardon, jenom ještě u nás v České republice přes 90 porodnic a také to není úplně jednotné. To znamená, opravdu je to pracoviště, vedle pracoviště a všechno je to právě o té filozofii, kterou si domluvíme, jak bychom chtěli pracovat, ale hlavně je to o tom vedení, o tom vedení té nemocnice. To je naprosto kruciální a zásadní pro to, aby jsme mohli konkrétně teď, jak mluvíme o centru porodní asistence, takhle, takhle pracovat. Pokud vedení nemocnice tohle nebude, nebude chtít, tak vedení kliniky náš pan přednosta nebude chtít, pokud on by tohle nechtěl, tak nic takového tady prostě v žádném případě nebude.
2: A ještě bych možná řekla, že, že máme na co navázat, protože historicky jako moravské a brněnské porodnictví bylo vždycky takové to babské, velmi dobré a ta spolupráce, lékař, porodní asistentka, historicky tady bývala vždycky dobrá, jo, taková, jako bych řekla, kooperativní pěkně.
3: Určitě, já si myslím, že pokud se podaří v takovéhle velké nemocnici, jak jsme my, v takhle velké porodnici implementovat tady ty principy, o kterých mluvíme, tak to bude velmi inspirativní i pro jiné nemocnice a pro nejenom v kraji, jak i v Homravském kraji malé nemocnice, ale i ty velké nemocnice fakultní, univerzitní a může to skutečně v průběhu několika let změnit kompletně to porodnictví v České republice. Proto samozřejmě se chceme věnovat i aktivitám vzdělávacím, a chceme o tom mluvit, setkávat se s těmi jinými porodnicemi a určitě není tím, že a máme ambici příští rok zorganizovat první, možná i mezinárodní konferenci porodní asistence, velmi si to dovedu představit, že se spojíme i s kolegy ze Slovenska právě, jak jste říkala, a oni o to budou mít velký zájem, si myslím, a budeme si na jakési platformě takovéhle dvoudenní konferenci konference vyměňovat e, naše zkušenosti a vzájemně se obohacovat a posouvat. Takže e, příští rok určitě k tomu bude muset vyját ještě další podcast. <laughs> Rozhodně, ne, je na podcast.
0: <laughs> My jsme tady změnili kompetence porodních asistentek. Oni to, ať nastávající maminky možná neví, co všechno
2: může porodní asistentka na porodním sále dělat. Můžeme to nějak zhrnout? Kompetence vyplývají z legislativy, z legislativy jednak jako celosvětové, pro nás spíše evropské a pak z té národní, která samozřejmě respektuje tu evropskou, aby jsme byli zharmonizováni. A Takový tato, ten hlavní stěžení bod kompetencí porodní asistentky je péče o, o ženu low riskovou, to znamená o ženu, dá se říct jako zdravou, samozřejmě medicína říká, že existuje jenom špatně vyšetřený člověk, ne zdravý, ale <laughs> takže z hlediska tohoto low risková, <laughs> ale jinak je to zdravá žena v těhotenství během porodu v šesti nedělí a o fyziologického zdravého novorozence, ale pak k tomu přináleží ještě další spousta kompetencí v oblasti reprodukčního zdraví obecně. Ale i tohle je to hlavní těžiště, ale samozřejmě potom, když se vyskytnou ty komplikace, tak je to to řešení komplikací, ale ve spolupráci už s lékařem, protože tam tomu velí lékař potom. Takže to to jsou v kostce ty hlavní kompetence. A právě ty porodní
1: asistentky, protože už něco pamatuju, tak jak se pracovávalo, tak ze školy prostě ona přicházela do procesu a ne, ty kompetence ne všechny byly naplněny, to se dělalo tak, že tady se to dělá tak, v noci se pracovalo jinak, tam ty kompetence byly přiznávány víc, než se prostě přes den, takže teď je to prostě naprosto super, protože ty porodní asistentky opravdu ty kompetence
2: mají přiznané v plné šíři. A jak říká Miluška, tak taky už něco pamatuju. <laughs> už jsme takový pamětnice, co se týká profese. <laughs> A já, já třeba, když jsem nastoupila, tak, tak to takhle nějak jako fungovalo, samozřejmě nebylo to úplně v rámci, v, plne, v, pln, v plném rozsahu a nebylo to úplně, úplně uh, jakoby, bylo, bylo to spíš napřiznanou, jak říká Miluška, ale s tím, že ta žena prostě přišla na porodní sál, vyšetřila i porodní asistentka, řekla fyziologie nebo ne, domluvila se s lékařem, že teda přijímáme ženu fyziologickou a starala se o ní takto, takže k tomu se, jak si vracíme, no? zaplať pambu za to a děkujeme vedení. <laughs>
3: Já si nepamatuju nic, ten. ale ne, zásadně. Ale ne, tohle jsou momenty, které si taky musím říct, že pamatuju, protože ty porodní asistentky jsou logicky v mnohdy zkušenější než nastupující lékaři nebo mladí lékaři na tom porodním sále. A já si pamatuju svoji první službu, kdy jsem sloužil asi po 12 dnech, co jsem nastoupil na kliniku a byl jsem tam sám celou noc na porodním sále. Samozřejmě, že jsem měl zkušenější lékaře v domě, takže když by se skutečně něco dělo akutního, zásadního, my měli bychom operovat, tak volám hlavní služba a ta to řeší, ale byl jsem poprvé konfrontován s tím, že já sám musím být v ambulanci, musím rozhodnout, jestli tu ženu přijmeme na porodní sál, jestli už je to k porodu, jestli teče je plodová voda, jestli udělám správně ultrazvuk, zjistím, že to dítě je moc velké nebo naopak moc malé a to všechno bych v podstatě nedokázal bez porodní asistentky, takže celé, celá moje první služba probíhala tak, že se mnou na ambulanci vždy chodila porodní asistentka, já si ženu vyšetřil, vůbec jsem nevěděl, jaký tam je samozřejmě nález a jestli to je k porodu nebo není k porodu a vždycky jsem akorát kivnul na porodní asistentku a říkám té klience, té rodící ženě, ještě si vás vyšetří porodní asistentka, protože ta se o vás případně u toho porodu bude starat, tak, aby věděla, jaký nález tam je vlastně. Takže... <laughs> Takhle probíhalo v mých několik prvních služeb, než jsem se vůbec naučil rozpoznat takové úplné základy, že ta žena rodí a že třeba je jenom hodinu do porodu. A...
2: a to je ale skvělá spolupráce tady, tohle právě o tom je spolupráce, tady o tom ovšem že porodní asistentka se učí od lékaře některé věci, lékař se může naučit o té, o té normalitě něco zase od porodní asistentky a může ta výsledek je pak skvělý. <laughs> Přesně tak, to je úplně
1: vynikající, protože pracujeme v týmu a my jeden máme druhého a navzájem se potřebujeme.
0: Takže toto je, toto je hrozně moc důležitý. Takže... Uh... Opouští se rutina, přichází nová éra porodních asistentek. Jak se vám podaří třeba motivovat i třeba ty zkušenější, aby se opustili ty svoje zavedené rutiny a pustili se do toho novějšího postupu, přístupu k mamince a další taková podotázka, jestli můžou porodní asistentky si tady udělat nějakou kariéru? 100%.
3: Já si myslím, že nyní po té revizi, kterou jsme udělali a v podstatě jsme i sepsali takovou jakousi strategii porodní asistence, jsme identifikovali mnoho nových pozic. Není to jenom o porodní asistence, která vystuduje, jde sem na porodní sál, zapadne takzvaně do toho kolektivu, který je mix starších, mladších, každý... V podstatě si tam najednou nějak inkoherentně začne řešit svoje pracovní zkušenosti, ale zároveň i mindráky a trable na někom, kdo žádný takovýhle zkušenosti nemá a je v podstatě obětním beránkem všech šílených emocí a koktejlu takového pracovního kolektivu. Tak do toho pracovního kolektivu se musí zavést nějakým způsobem řád, právě ty pozice, a ty pozice musí být prodůstově nastavený. Takže u nás podobně asistentka ví, Co ji čeká následující dva roky, co je následující dva roky po dobu, kdy bude ona v podstatě v očích kliniky vnímána jako absolventka, je jejím úkolem, co se musí naučit. Po těch dvou letech se dostává do pozice juniora, kde už může samostatně pracovat a může se rozvíjet, může dál prohlubovat svoji specializaci. Může se zapojit do týmu, které zde máme v rámci porodní asistence, týmu, které se věnují třeba více té fyziologii nebo laktačnímu poradenství, centru porodní asistence, anebo týmu, který se věnují opravdu intenzivní péči o patologickou rodičku, anebo týmu, který se věnují vzdělávání. Máme excelentní SIMU, které je potřeba správně využít a právě porodní asistence si myslím, že i dokáže SIMU využít do budoucna velmi velmi správním směrem a právě proto praktické učení se třeba i těch krizových situací. Takže mám, identifikovali jsme několik růstových pozic v porodní asistenci v tomto oboru a myslím si, že i ty starší kolegyně to vnímají velmi pozitivně, protože naopak oni jsou ty, kteří nesou tu expertízu a to jsou ty ženy, které mají předávat a chtějí předávat ty informace, které nabili za celou pracovní kariéru těm mladším a nemají to být furt jenom ty ženy, které do let budou mlátit jednu dvanáctku noční za druhou a samozřejmě logicky dvanáctka noční v 60 letech věku a nebo v 25 letech věku je velmi podstatný rozdíl a my naopak chceme Ty starší porodní asistentky nezatěžovat tomu obrovskému stresu nevyspání mnoha osmi, třeba devíti nočních služeb měsíčně, ale rádi jejich zkušenost využijeme více přes den, kdy se tady nachází spousta studentek, kdy se tady nachází právě ty absolventky kdy je potřeba předávat ty zásadní expertní informace těmto mladým kolegyním, anebo jejich expertizu využívat třeba v centru porodní asistence nebo v ambulancích porodní asistentky, kde přes den budou potkávat ty ženy, které semka chodí s těmi aktuálními problémy. Takže je to jenom o tom přeskupení těch, těch sil a identifikování, kde ten člověk, tu danou dobu bude nejúžitečnější a myslím si, že to vnímá kolektiv porodních asistentek obecně velmi, velmi pozitivně.
0: Kolegyňky se dlouho věnují výuce, vlastně připravují a vychovávají porodní asistentky. Jak moc se změnilo vzdělání tady těchto porodních asistentek těmi ty novými přístupy? Máte nějaké moderní roboty,
2: nějaké modely, a zmíněné simu. Simu je určitě fajn, ale říkám spíš, to simu bude pro takové patologický akutní stavy. Výborná věc, ale tu normalitu, tam ten robot úplně není až tak prýmá. Tam stačí takový ty velmi kvalitní, velmi kvalitní porodní model, který, který, na kterým jsme schopni těm studentkám ukázat to, co je čeká v praxi, aby si to osahali a hlavně ale jim vštipit tu filozofii, té normality a té podpory ženy, uspokojování potřeb ženy, aby aby ty ženy byly spokojený. Právě, jak jsem už zmínila, tím se pak eliminují takový ty jevy jevy v té šedé zóně, který úplně rádi nevidíme. Na druhé straně, ty ženy jsou často traumatizované po některých porodech předchozích a už je nechtějí opakovat, takže je to pro pro nás pochopitelný proč tuhle variantu volí. Takže změnilo se to vzdělání určitě tímhle směrem. Jinak v praxi je velmi důležitý právě ten systém
1: toho mentoringu. To znamená, aby ta studentka, která nastoupí na porodní sál, tak
2: měla svoji mentorku, která prostě mm. ji povede. Jo, to se nám tady před pár lety s Miluškou podařilo zavést, že vlastně každá ta studentka na porodním sále dostala ve druhém ročníku svou mentorku a vlastně ta ji měla tak pod křídlem a díky tomu jí znala daleko víc, studentka si mohla osahat tu praxi daleko intenzivněji, než když po každé je na té praxi s někým jiným.
3: Takže... To je přesně ono. No. My musíme Uh, identifikovat ty ženy uh, nebo ty porodní asistentky, který se chtějí věnovat tomu mentoringu, mají na to uh, kvality, mají na to tu zkušenost uh, ty, uh, dále vzdělávat, protože chceme poskytovat uh, to nejkvalitnější vzdělání těm studentkám, takže de facto tento proces uh, toho vzdělání táhne uh, oba dva uh, ty kolektivy, jak uh, těch našich porodních asistentech, tak i těch studentech a to je to krásné propojení na Lékařskou fakultu.
0: Já musím se zeptat, kdy, byla doba, kdy přišla ta doba, kdy vlastně porodu se chopili muži, kteří nerodili vlastně a odtáhli porod do nějaké instituce, kdy se
2: tak stalo a mělo to nějaké výhody vůbec? Z hlediska tady, tady té, tohoto přístupu, té změny přístupu, tak samozřejmě, když, to, když se objevily první nástroje, techniky, pak anestezie, operativní postupy a další věc, když, když se tam objevil i určitý finanční benefit, takže ono to má více stránek, tady tohleto. Domácí porody byly určitě fajn co do prostředí, ale zase při patologiích tam narůstaly, nebo byla tam velká umrtnost žen a dětí, což zase v v nemocnicích nebo v porodnicích, tady ta umrtnost se eliminovala. Takže ono, ono opravdu to má spoustu uhlů pohledu, takže tady jako jednoznačně nelze říct. Nelze, nelze říct, co bylo úplně dobře, co, co bylo špatně, jestli to, to, že se to zcentralizovalo do porodnic, bylo špatně, aby já s to nemyslím. Ale myslím si, že je potřeba poskytnout těm že nám právě to bezpečné prostředí bez toho, bez těch zbytečných intervencí, aby se tam neprojevil důsledek takového toho nocebo efektu, který pak dopadá vlastně na matku i na dítě a na průběh porodu a vlastně ve svým důsledku i na ten personál, který může být z toho frustrovaný.
3: Je to historický vývoj, já si myslím, že logicky primárně každá společnost, Sleduje ty tvrdé data, to znamená, kolik žen umřelo během porodu, kolik žen má nějaké závažnou. Zá, závažné jakoby, fyzické, medicínské po, poškození, postižení po tom porodu. Stejně tak u těch dětí, že se sleduje, kolik umře při porodu, nebo kolik jich je nějakým způsobem traumatizovaných při tom porodu. To samozřejmě se všechno zlepšilo tyhle ukazatele a je to asi díky té centralizaci a díky tomu, že se to stáhlo jakoby do nemocnic. Ale na druhou stranu, jsme v 21. století v velmi vyspělém státě v rámci Evropské unie sveta. A jsou zde i jiné kritéria, který považujeme za důležitý a který chceme sledovat a který tak úplně ty statistiky běžný nesledují. Takže ano, my patříme k nejlepším stran poskytování péče o ženu i o dítě v rámci Evropy i světa, ale na druhou stranu ne úplně k nejlepším v kritériích, které ale nejsou součástí těch klasických oficiálních statistik, které logicky VHO třeba sleduje, protože sleduje celý svět a, a tam se už poměřují teda státy, které mezi sebou jsou nepoměřitelné, protože jsou dramaticky, jinak na tom ekonomicky, politicky a, a všech těchto aspektů jsou takové rozdíly, že, že je to nepoměřitelné ani.
2: A jak říká pan přednost, ono, jsou k tomu potřeba výzkumy, takže ta spolupráce teď jako hezky začala probíhat i v rovině tady, tady těchto výzkumů, kdy si chceme ověřit, abychom měli ta data z hlediska e, poskytovaná péče vlastně před porodem těhotenství, během porodu a po porodu, ale viděno očima žen. Takže k tomu budeme mít pak i, i tady tyhle ty výstupy.
1: Já se vrátím ještě otázce k té otázce, a nepůjdu úplně do daleké historie, ale půjdu třeba do minulého století, do začátku minulého století, kdy e, samozřejmě vedle sebe pracovali a pracují porodní asistentky i lékaři muži, e, ale e, tam před válkou nebo přecištění do těch 50. let bylo hodně porodů doma až po těch 50. letech došlo k tomu že potom ty porody přešly a přišlo spoustu porodů do nemocnic a pak už se vlastně jenom dá se říci rodilo v nemocnicích a e, chtěla jsem jenom povědět, že všechny ale domácí porody, a jo, a byla tam, co jsem chtěla právě říct, hodně e, dobře rozvinutá právě ta komunitní péče a ta péče tou porodní asistentkou e, o tu ženu, e, i když se do těch nemocnic v začátku, třeba to 60. století ty ženy dostaly, tak i tak ještě porodní asistentky chodily na ty náštěvy, do domácnosti, ale to se asi v 90. letech úplně celé prostě zhodilo, to znamená, U nás od těch 90. let už přestala vůbec existovat i ta komunitní péče té porodní asistentky a byli by jsme nepravdu, kdyby jsme řekli, že všechny ženy rodí v nemocnicích, část žen zůstalo tak, že prostě stále mají nějaký problém s nemocnicí a budou volit domácí porod. A my jsme ho v naší republice udělali docela nebezpečným, protože ta žena, která se proto toto rozhodne, sice pár je, ale zůstává doma bez profesionální opory, to znamená rodí doma buď to sama, nebo rodí doma jenom s dulou. takže to se stále nějak i řeší na ministerstvu zdravotnictví, ale uh, jenom se to zatím tak nějak jako řeší a pojmenovává, že prostě ty ženy, které rodí doma, tak, že to není bezpečné, uh, že prostě že nedostávají, nedostávají tu, veči, tu péči, jakou jako by, jako by měli.
2: si... Což,
3: což, což je špatně, že jo? protože my nemůžeme před tímhle fenoménem zavírat oči a říkat si, že to neexistuje a tímhle způsobem ostrakizovat a zavírat dveře a říkat si, to není náš problém, naopak to je náš problém, je potřeba to říct velmi nahlas a zeptat se, proč vlastně to tak je a jestli náhodou nejsme už natolik rozvinutá země, že jsme schopni se postarat i o, tento, o tuto část lidí, kteří to vyžadují a chtějí, tak pojďme i této části to udělat bezpečný. A
2: tomu pravidla. A dát
3: tomu, pravidla, no, přesně dát tomu
2: pravidla, protože třeba v Německu a v Rakousku tam je ze zákona, že žena musí k porodu, ke každému porodu zavolat porodní asistentku, takže tam aspoň je jakási jistota takové té profesionální péče, která bude ženě poskytnutá. A jsem moc ráda, že mluška zmínila ty šesti nedělky, které v podstatě, když odejdou z porodnice, tak jsou totálně bezprizorní jo, protože není to dobře, tak jak dřív to bylo, že ze šesti nedělí se hlásilo té té lokální porodní bábě, Hele, dneska ti pouštíme tady tu paní Vomáčkovou a Vopičkovou a ona tam ještě ten den, případně nejpozději druhý den šla, nakon zkontrolovala a pomohla té, že něco bylo třeba, to teď vůbec neexistuje, tak to, pokud si ta žena aktivně sama nevyhledá, nezajistí, tak v podstatě je taková jako bezprizorní.
0: A je to teda plánovaná služba tady, centra porodní asistence?
3: Určitě. Výhledově? Ne, tak to bychom zůstali v polovině cesty, to nejde to nemít za cíl, já se tam to podaří okamžitě nastartovat, ale to je služba, která je zcela běžná, běžně dostupná nám na západě a je natolik prospěšná, že si nedovedu představit, že bychom ji nezavedli, protože těch potíží během toho 6. nedělí je spousty. Ta žena, logicky korpororodička plná hormonů, emocí, mnohdy třeba sama už nefunguje tak, jak dřív, že si žije v komunitě s babičkou a, a matka, babička předávají informace o, o tom, jak to, jak to mají dělat, tak to prostě není. Že jo? Ta společnost se vyvinula jinak a proto potřebuje ta žena ne, tu pomoc na místě a tu ji rozhodně ta nemocnice jako taková neposkytuje ale z nemocnice jí může být poskytnuta tím, že zde bude i tým mobilních, fun, mobilně fungujících porodních asistentech, které budou objíždět ty ženy, které budou po porodu a budou jim přímo radit na místě v jejich domácnosti. Je navíc, to, navíc,
2: no? navíc tam jde klidně navázat tu spolupráci s těma už existujícíma ano, komunitníma porodníma asistentkama, jo? že to. to. Probíh- Využít toho systému. Hmm. Tohle třeba probíhá v nemocnici v Podolí.
1: Už několik let tady tohle oni nabízí a tohle dělají.
0: Hmm. A já jsem se chtěla zeptat, jestli jezdíte na zkušenou třeba do zahraničí ale vám stačí asi Podolí? Ne, ne, to odč... ne, ne. Ne. Ne,
1: ne. určitě. <laughs> jenom, jenom teď mluvím tady o, tom, o, té, o téhle službě, kterou mají uh, několik let už rozběhnutou, uh, mají na, vlastně nadsíleno i na ty maminky, co jsou už propuštěny z nemocnice domů, tak to je v Praze v Podolí. Možná ještě i na
2: nemocnice, ale o nich nevím. Ale jsme v kontaktu se zahraničními porodními asistentkami i se vzdělávacíma institucemi zahraničníma a navíc naše studentky jezdí třeba na Erasmus do zahraničí, takže tu zpětnou vazbu a ta, to napojení tam určitě máme. Takže i ta
0: inspirace přichází jo. zvenku. Kolik porodu se asi na gynekologicko-porodnické klinice odehraje ročně a dá se procentně vyjádřit, u kterých musí být lékař?
3: No, minulý rok to bylo něco kolem 6 tisíce porodů. Za, za rok jo, na obou dvou tedy porodních sálech kolem 3 tisíc porodů a valná většina je těch fyziologických. Máme asi kolem 22-23% císařských řezů z těch 6 tisíc porodů tak to jasný, to u toho lékař musel být a nějakým způsobem buď plánovaně nebo neplánovaně byl ten porod ukončen císařským řezem a pak bude nějaké určité procento, kde, u kterých zase bude muset být lékař, protože ten porod byl třeba ukončen operativně vakuum extrakcí nebo, nebo kleštěmi, no ale valná většina, dovolím si tvrdit určitě, 70-80 prostě pak tady z těchto je zcela zdravých a fyziologicky probíhajících porodů, kde ten lékař skutečně nemusí být a může být kompletně ten porod předán porodní asistence.
2: Jo, je skvělé, že, že si zmínil tady, tady tu operativu, protože i u té operativy se dá toto to jako v, udělat. Daleko šetrněji pro ženu a pro dítě z hlediska třeba tvorby mikrobiomů toho novorozence, to znamená dopad na jeho zdraví dlouhodobě a i na na podporu kojení, když ta žena má možnost třeba bondingu i po těch operativních porodech, což je jako skvělý a dřív to nebyla norma.
3: No, 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 přesně. Jako, jsou to zásahy, které samozřejmě jsou proto, abychom zachránili to dítě nebo tu matku, ale i při těchto zásazích se dají aplikovat určité principy e, toho fyziologického porodu, ze kterých má i ta žena, i to dítě velký profit a je potřeba identifikovat a implementovat do praxe a jak říká Radka, ten bondnik je to naprosto jednoznačným příkladem.
1: Nebo, před, nebo ještě vlastně, protože jsme perinatologické centrum, tak zde určitá část, procentuální jsou předčasné porody, takže vlastně i peče tady o to, kdy my jsme zase se chodili dívat z České republiky a dívat se, jak my to děláme, kdy jsme odstříkávali ještě před porodem Mlezivo a když tomu novorozenci se podá to mlezivo, co se nazývá vlastně tekuté, tekuté zlato, na neonatologických chybkách čekají na každou kapku, tak to je taky prostě obrovský profit tady pro to novorozeně. Myslím, že je to taky dobrý počíno. Tak.
2: Hezky, to bychom mohli tak začít používat univerzálně, tekuté zlato, Tam tak a, zlato. A, a mikrobiom, mateřský mikrobiom jako rodinný klenot. Takže... A, a, a porodní asistentky jsou rodinné stříbru. Tak, by... a,
3: tak my jsme banka. A, my, my,
2: my vlastně investujeme do zdrajků.
0: Centrum porodní asistence čerstvě narozené, vytoužené dítě, ale není samo, má svého tatínka, má své maminky, ale z jiného pohledu, ono má, on má svůj fond dokonce, svoji nadaci. Tak tady by měl možná místo představit nadaci a jak může nadace pomoct Centru porodní asistence.
3: Ta nadace je pravda, že má teďkom za úkol v té první fázi své existence se věnovat právě Centru porodní asistence a porodnictví podporovat svými aktivitami a i finančně pomoci při rozjezdu Centra porodní asistence, ale obecně ten fond, který se nazývá PRONI, je zřízen pro celou ginekologickou porodnickou kliniku, takže v dalších letech určitě se bude věnovat i jiným tématům, než porodnictví a bude tak nějak dál součástí celé naší kliniky a my budeme těch aktivit toho fondu rádi využívat.
0: Co bude podporovat třeba teď ze začátku?
3: Teď jde určitě o tedy určitě jak zkvalitnění zázemí pro maminky na obou dvou porodních sálech, zkvalitnění zázemí ambulancí centra porodní asistence, tak i vzdělání samozřejmě porodních asistentech. Jsou různé kurzy, workshopy, konference, které jsou dost zásadní, důležité, aby naše porodní asistentky absolvovaly, protože tím se vzdělávají dál a proto je tohle téma, které bude určitě součástí těch blízkých aktivit fondu.
0: Mohu já jako obyčejný smrtelník přispět a jakou formou třeba na si?
3: Můžete přispět. Už... (laughs) Máme úžasné stránky nadačního fondu, kde fondpronitečka.cz, kde se dozvíte více o těch aktivitách fondu jako takového. a samozřejmě, pokud budete mít pocit, že vám to dává smysl, tak můžete jednoduše přispět finanční částkou. A nejde jenom o finanční částku, ale i o pomoc, která zvyšuje povědomí o tom fondu anebo zvyšuje povědomí o aktivitách, které děláme na gynekologickou porodnické klinice a z těch aktivit mě napadá právě ten náš grand opening, že jo, který budeme mít prvního desátý, kde chceme představit oficiálně celé centrum porodní asistence, chceme představit i nadační fond široké veřejnosti vrněnské a Vaše aktivita už tím, že točíme podcasty je tím pádem splněna. Už nám pomáháte a to děkujeme.
0: Děkujeme moc. To je moje radost úplně. Teď jste změnil Grand Opening a já musím teda asi použít tady na gynekologicko-porodnické klinice, musím použít tu správnou terminologii, že asi Centrum porodní asistence má za sebou první dobu porodní, možná přichází teď ta druhá doba porodní a Teď já využiju přípravu. Přitom... Ah, to jsme, to jsme já tady využiju přítomnosti vás tři a teď z vás udělám tři sudičky, když stojíme nad kolibkou centra porodní asistence. Zkuste vyřknout, co dáte do výjimku tomu
2: svým dítěti, co mu popřejete k narození. Aby to byl živý organismus, který se stále bude vyvíjet a bude se vyvíjet ke spokojenosti těch všech zúčastněných, jak jsme si tak nějak tady řekli. Tak sudička číslo
0: dvě Miluška.
1: Já bych Centru porodní asistence chtěla popřát, aby uh, ženy odcházely uh, s pozitivní porodní zkušeností, ab, aby na nás pomínaly v dobrém a aby jsme se stali i součástí
0: uh, takového jejich životního příběhu. A třetí sudička, pan Přednosta.
2: <laughs> sudičák. <laughs> já sudičák,
3: přesně No já si přeji, aby to bylo místo... Uh, primárně strašně příjemné pro naše zaměstnance, aby to bylo místo, kde se skutečně potkávají porodní asistentky, které tu rádi pracují, rádi poskytují službu veřejnosti a logicky, když bude spokojená porodní asistentka zde pracovat, tak bude předávat pozitivní energii i klientkám a matkám, které sem přijdou rodit a celým rodinám a z toho si potom odnesou tu super uh, pozitivní uh, zkušenost, která je bude provázet, doufám, uh, celý život a vzpomenu si na to, uh, že jim u nás bylo příjemně.
0: A řeknou to svým dětem a cery přijdou rodit zase kohám. Přesně tak. <laughs> Budeme mít pro ně náruš otevřenou srdce i náruč. <laughs> Co popřát místu, kde se budou rodit děti? Hodně úsměvů, důvěry, lásky, porozumění... A když slzy, tak i dně slzy štěstí a to je přání ode mě. Ať maminky i tatinci, co projdou Centrem porodní asistence, na vás vzpomínají v dobrém a zrovna tak i na naše hosty. Já jsem u mikrofonu, dneska přivítala pana docenta Víta Weinbergera, přednostu kliniky, gynekologicko porodnické kliniky, a Přivítali jsme i paní doktorku Miloslavu, kterou nikdo tak ani neoslovuje, protože to je Miluška Kameníková a paní doktorku Radku Wilhelmovou, která vychovává porodní asistentky, které budou hlavní součástí centra porodní asistence. Já vám moc děkuji za návštěvu, za strašně milé povídání. Bylo mi ctí se tady u vás na chvilku ubytovat a povídat si s vámi. A hodně štěstí.
2: My děkujeme tež.
3: Děkujeme Děkujeme. za pozvání. Děkujeme za přání.
0: Takže na závěr si dovolím citovat bohužel ne žádného myslitele, žádného filozofa, ale herečku španělského původu Penelope Cruz, která Všechna ta kliše, které jste slyšeli o porodu a materství, to všechno je pravda. A to všechno jsou ty nejkrásnější věci, které kdy zažijete. Takže Centru porodní asistente přeji hodně, hodně úsměvů a posluchačům děkujeme za vaše uši.